0: Hallo, hier ist Natalia von Po und ohne großes Drumherum will ich sofort einsteigen und dir eine wichtige Frage stellen. Hast du große Träume? Mein heutiger Gast, Melin Friesen, träumte schon früh von einer Karriere im Fashion-Business und bereits mit ihren jungen 20 Jahren lebt sie ihren Traum. Mit mehreren Millionen Followern auf Social Media ist die Content-Creatorin, a.k.a. Influencerin, dabei, sich international Einnahmen zu machen. Milene redet mit mir über Fame, Stolz, ihre Selbstzweifel und wie man sein Potenzial voll ausschöpfen kann. Und hier ist sie, die bezaubernde Milene Friesen. Hallo Milene, willkommen bei Fireball. <lacht> schön, dass du dabei bist, schön, dass du hier bist. Hey, du bist bei dir zu Hause, ne?
1: Ja, ich bin gerade bei mir zu Hause. Yes. Ja. Cool, cool.
0: Sonst bist du ja immer... Ziemlich ein bisschen unterwegs, von dem her schön zu Hause zu sein für dich?
1: Ja, voll. Also es ist wirklich, jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, ist es wie so richtig Ruhe und friedlich, ähm, vor allem, wenn man halt so viel unterwegs ist und alle vier Tage irgendwie woanders ist. Dann ist es auch echt schön, wieder zu Hause zu sein, bei der Familie. Tut richtig, richtig gut. Boah,
0: richtig schön, richtig mhm. schön. Und Wir dürfen heute ein bisschen mehr ähm, in dein Leben reinschauen und vor allem das, was dich, dich bewegt in deine Leidenschaften. Mhm. Ähm, und damit die Zuhörer dich zum Start ein bisschen besser kennenlernen, gibt's jetzt die Feuer-oder-Po-Frage. Also, du darfst wählen, Feuer oder Po?
1: Ähm, ich nehme Feuer.
0: Okay, Feuer. Also, Melanie, ich würde gerne von dir wissen, was war als Kind dein Lieblingsspielzeug? Hattest du was, wo du immer mit gespielt hast oder vielleicht auch etwas, was du einfach immer gespielt hast?
1: Also ich weiß nicht, ob man das als Spielzeug bezeichnen kann, aber ich würde sagen Barbie. Okay. Also ich hatte wirklich so viele Barbies zu Hause, also allgemein ganz viele Puppen, aber vor allem halt Barbies. Ich hatte so ein riesiges Barbie-Haus, oh, cool. die Barbies anzukleiden, ihre Haare zu ändern und das Ganze, was dazu gehört. Also Barbie war auf jeden Fall mein Lieblings Spielzeug.
0: Sehr cool hoch im Kurs. Ah, ich hatte auch Barbie. Das hat war richtig Spaß, oder?
1: Ja, ja doch. Das Sehr ist so mein Go-To.
0: Sehr cool. So, jetzt wissen wir schon ein bisschen was aus deiner Kindheit, aber ich möchte dich natürlich, dich natürlich ein bisschen besser kennenlernen. Also, Melene, erzähl uns doch einfach mal, wer du bist.
1: Also genau, ich bin Milane Friesen, ich werde jetzt bald 20 Jahre alt und was ich eigentlich gerade hauptsächlich mache, ist eben Social Media. Äh, andere würden es bezeichnen als sogenannte Influencerin, ähm, ich würde jetzt sagen eigentlich Content Creatorin, äh, weil eigentlich auch das ist, was ich mache, also ich create praktisch Content. Äh, das mache ich eigentlich dass ich schon seitdem ich zwölf Jahre alt bin, also damit hat es halt angefangen, äh, aber erst jetzt seit eineinhalb Jahren. Ähm, ist es auch, ich sag mal, erfolgreich. Also ist halt yeah. ja passiert. Ähm, und genau mache ich das auch seit anderthalb Jahren jetzt eigentlich auch Vollzeit. Ähm, sozusagen als Job kann man es ja auch sehen. Und genau, das ist so das, was ich mache. Also Content-Creatorin, ja. Sehr cool. Hast du vorher irgendwie eine Ausbildung gemacht, Schule gemacht? Äh, ja, also mit 18 Jahren habe ich mein Abitur ähm, gemacht und dann habe ich angefangen zu studieren, und zwar Wirtschaftsingenieurwesen für ein mhm. Semester. Aber ich habe ganz, ganz schnell gemerkt, dass es wirklich nichts für mich ist. Ähm, schon in den ersten Vorlesungen war ich so, okay, nein. <lacht> <das ist nicht. lacht> Ähm, genau, also ich glaube auch jeder, der mich ein bisschen kennt, äh, weiß direkt, dass es auch wirklich nichts für mich ist. Ähm, es ging halt sehr viel um Technik und Physik und äh, da sehe ich mich eigentlich nicht so. Deshalb war es die beste Entscheidung, äh, damit so früh wie möglich auch aufzuhören. Genau, aber seitdem äh, mache ich dann auch eigentlich nur Vollzeit-Social Media.
0: Sehr cool. Cool. Und erzähl uns mal, was, was macht man so als Content-Creatorin den ganzen Tag?
1: Also ich glaube, das ist von Typ zu Typ anders. Äh, bei mir sieht auch mein Tag eigentlich nie gleich aus. Also es ist wirklich jeden Tag was anderes. Ich bin ja auch, wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr viel unterwegs ähm, zurzeit, weil es eben mal hier einen Job gibt, äh, mal da ein Event ähm, und deswegen ist man halt sehr, sehr viel unterwegs. Aber so grob, wenn ich sage, ich bin jetzt wirklich bei mir zu Hause und bin mal nicht unterwegs – dann wache ich eigentlich erstmal auf, ähm, mache mir einen Kaffee, setze mich an mein MacBook und tue erstmal die ganzen ähm, ja, Buchhaltungsstuff oder halt einfach die ganzen Dinge, die man am Laptop macht, äh, erledigen, was auch wirklich manchmal so viel sein kann. Ähm, und so sieht dann auch eigentlich meistens immer mein Vormittag aus, dass ich da wirklich nur am Laptop sitze ähm, und mit meinem Management ganz, ganz viel auch kommuniziere und genau an Projekten arbeite, Feedback abgeben muss. Und dann, so mein Mittag, Nachmittag, mache ich mich dann meistens ready ähm, und, genau, drehe mein Content ab. Und das macht mir auch immer meistens Spaß. Also das ist dann auch wirklich das, was, was mir wirklich Spaß macht. Ähm, genau, ich bin ja auch Fashion-Influencerin, das heißt, ich suche mir dann einfach jeden Tag ein neues Outfit aus und, ähm, genau, drehe dann mein Content und dann je nachdem... Ähm, was ich halt dann noch machen muss, vielleicht mit dem Management abklären muss, Kooperationen drehen. Also es sieht mhm. wirklich eigentlich immer anders aus. Man kann das gar nicht so wirklich beschreiben. Aber ich glaube, so grob würde so mein Tag aussehen. Ja.
0: Cool. Hast du jemanden, der dir hilft, dann schlussendlich den finalen Content zu kreieren oder ist das alles in deiner Hand?
1: Nee, das mache ich alles tatsächlich selber. Also es gibt auch Influencer oder Content Creator, die das haben, ähm, die jemanden haben, die dabei einfach helfen. Aber ich will das eigentlich alles selber machen. <lacht> ähm, genau, auch einfach, weil also es ist ja mein Content. Und ich glaube, mhm. die Person, die den Content macht, weiß auch eigentlich am besten, was sie machen soll. Deshalb ähm, mache ich das einfach alles immer selbst. Ja. Sehr cool, cool.
0: Und würdest du für dich so sagen, hey, ich liebe den Traum? Ist es das, was du immer wolltest? Oder wie hat das überhaupt angefangen?
1: Äh, tatsächlich ja. Also es, ist immer, also es ist wirklich sehr, sehr witzig, weil als ich so zwölf war oder so, haben mich und meine Freunde immer so Spaß darüber gemacht, dass ich irgendwann mal so auf Social Media groß bin. Weil ich ja auch okay. damals war eben auf Musical, ich habe Kelly schon hochgeladen damals. Und wir haben es eigentlich immer so aus Spaß halt gesagt, ja, irgendwann mal ist Lane ähm, Fame so. <lacht> <lacht> auf einmal ist es halt irgendwo, also ich bin jetzt nicht Fame, aber halt irgendwo habe ich jetzt auf einmal Reichweite. Und es ist natürlich mhm. ein Traum, der in Erfüllung geht. Oder schon als kleines Kind ähm, habe ich immer gesagt, dass ich Model werden will. Und in die Richtung gehe ich ja auch jetzt mittlerweile ein bisschen. Mhm. Also es ist echt krass, es ist wirklich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist und so schnell vor allem, ich verstehe es irgendwie immer noch nicht so ganz manchmal, wenn ich so auf die Straße gehe und auf einmal kommen Leute zu mir und wollen ein Foto mit mir und ich bin so, hä? Also es ist wirklich krass, schon echt wie so ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Ähm, ja, ja
0: mega schön was ist so das was dir am meisten Spaß macht das hast Du hast vorhin schon gesagt wenn du deinen Content drehst so aber was würdest du sagen ist es einfach das Kreativsein oder
1: um, ja welche was, was ist so der Reiz dahinter also ich glaube ich bin einfach von der Art her so dass meine Leidenschaft ist es Dinge schön zu machen sage ich mal also das habe ich mega auch schon cool. ja mir als Kind immer so, so sehr geliebt irgendwas. Ich habe zum Beispiel sehr, sehr viel auch gemalt. Ich habe ähm, eben meine Barbies angekleidet. Ähm, ich wollte mich immer schminken mit den Sachen von meiner Mutter. Also ich war schon immer irgendwie so, dass ich es geliebt habe, mich oder Sachen einfach schön zu machen, mich äh, fertig zu machen. Äh, als Kind habe ich auch immer schöne Kleider angezogen von meiner Mutter oder so. Also richtig witzig. Ja. Und ich glaube, das ist auch immer noch das, was mich heute so, ähm, was mir heute einfach so Spaß macht. Also, mich hübsch zu machen am Morgen oder halt am Mittag und dann mir ein nice Outfit rauszusuchen, mich damit zu beschäftigen. Einfach Fashion ist so ein bisschen echt meine Leidenschaft und ich glaube, das ist einfach so das, was mich auch motiviert, auch dieses Kreative dahinten, äh, dahinter, mhm. äh, wie man die Sachen eben zusammensetzt, wie man sich stylt, wie, was, welche Haare mache ich jetzt zu welchem Outfit und das, keine Ahnung, das inspiriert mich irgendwie und ich finde es richtig nice und ich glaube, das macht mir richtig Spaß. Ja.
0: Mega, mega cool. Du hast gesagt, das inspiriert mich. Hast du auch Menschen, die dich inspirieren oder Sachen, wo du sagst, um, hey, wenn ich Content kreiere, dann
1: hole ich mir hier und hier Inspiration? Äh, ja, also es gibt so es gibt keine die Person, wo ich mir Inspiration hole, ähm, aber natürlich scrolle ich auch auf ähm, Social Media rum und äh, suche mir natürlich Inspiration und äh, Aber meistens ist es sogar Pinterest. Also, ich glaube, die größte Inspiration hole ich mir eigentlich von Pinterest. Ja.
0: Sehr cool. Ah, nice. Wirklich, wirklich schön. Um, mhm. wenn, du, wenn du den... Also, stehst du morgen auf und sagst, okay, heute habe ich Bock auf das oder planst du den Content wirklich so, dass du dich vorbereitest ähm, und alles ganz minutiös schon weißt, was du tun möchtest?
1: Also, das ist ganz witzig, weil ähm, ich hatte schon beide Phasen, sag ich mal. Ich hatte... Also ich habe eigentlich angefangen mit, okay, ich stehe morgen auf, also morgen auf und ich mache einfach, was ich Lust habe. So, so habe ich angefangen und so ist ja dann auch geboomt sozusagen. Und klar, irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich bekomme mehr Follower und dann dachte ich, ich muss jetzt irgendwie mein Content strukturell planen und genau wissen, wann ich was poste. Aber ich habe dann gemerkt, hey, irgendwie macht mir das nicht so viel Spaß, weil vielleicht an dem Tag ich dieses Outfit zum Beispiel gar nicht fühle. Aber dann denke ich, ich muss es jetzt anziehen, weil ich so geplant hatte. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, hey, das macht mich irgendwie nicht glücklich, so das wirklich strukturell zu planen. Und ich will einfach, dass es natürlich kommt, dass es echt ist, dass es authentisch ist. Und seitdem, äh, genau, wache ich einfach morgens auf und denke mir so, okay, heute habe ich Bock auf das, also poste ich das.
0: Ja. Ah, mega, mega, mega schön. Du hast jetzt gesagt, okay, es hat sich was verändert, so vielleicht auch für dich im Kopf, als du Reichweite ähm, bekommen hast. Wie wie gehst du damit um, dass eben auf einmal kennen dich Leute oder sprechen dich Leute an,
1: ähm, ist das, hat das dein Leben verändert? Es hat auf jeden Fall mein Leben verändert. Also äh, viele Sachen verändert. Ähm, ich bin ja eigentlich groß geworden in der Corona-Zeit, das heißt ich habe es bis vor kurzem eigentlich nie gemerkt, äh, was für eine also wie, wie die Reichweite überhaupt ist. So, man sieht es zwar so auf Instagram oder auf TikTok, äh, aber wenn du dann wirklich durch eine Menschenmenge gehst und du merkst, hey, alle zwei Minuten kommen, kommen Leute zu mir oder auf einmal stehen mehrere Leute um mich herum und das war vor kurzem so tatsächlich, äh, wo ich das erste Mal in einer großen Menschenmenge war. Und dann ist es schon erstmal krass, weil ich einfach weiß, okay, ich werde wahrscheinlich nie wieder in eine große Menschenmenge reinlaufen können, ohne dass mich jemand nicht erkennt. Und das ist irgendwie komisch, oder die, diese, ähm, das zu, zu wissen ist, ist echt krass am Anfang. Aber ich versuche einfach, ähm, oder ich habe für mich gesagt, hey, ich will einfach trotzdem durch die Straßen laufen, trotzdem in eine große Menschenmenge reinlaufen. Und wir denken, hey, ich bin einfach ganz normal. Und ich ähm, will mich auch normal verhalten, ich will jetzt nicht darumlaufen mit dem Gedanken, okay, ich kenne hier vielleicht Menschen, sondern ich will einfach trotzdem Milane sein und trotzdem da durchlaufen, wie ich es auch vor zwei Jahren getan hätte und mir jetzt dann nicht irgendwie was äh, aufspielen. Ähm, genau, und es ist ja auch manchmal so, dass man zum Beispiel auch gefilmt wird oder sowas. Äh, das finde ich dann schon ein bisschen unangenehm, aber da habe ich mir auch gesagt, hey, ich tue einfach weiter so, also ich bin einfach weiter Milane und äh, wenn Leute mich ansprechen, wenn sie Fotos machen wollen, dann freue ich mich extrem darüber und finde es extrem nice, aber ich bleibe trotzdem einfach ich. Und ja, genau, das ist so, wie ich damit umgehe. Ja. Mega, mega schön.
0: Äh, hattest du, konntest du das immer so durchziehen mit diesem Mindset oder hast du auch gemerkt, dass ähm, die Aufmerksamkeit, ähm, was so, also was so Stolz, Stolz und Demut ist, sind da ja manchmal nach beieinander, weil wenn man... In der Öffentlichkeit steht, äh, gibt es auch Leute, die das Gefühl haben, sie müssen dir jetzt sagen, wer du bist und wie, was du nicht bist. Also wo dich dann vielleicht im Sinne fast wirklich auch nicht cool behandeln. Oder auf der anderen Seite alle loben dich in die, in die Höhe und denken, boah, du bist perfekt. Mhm. Ähm, wie gehst du damit um?
1: Also ich glaube, die Gefahr von Stolz ist auf jeden Fall da. Also die Gefahr besteht, und das bin ich mir auch bewusst Ich will es nicht auf die, äh, auf die leichte Schulter nehmen und wir denken, ja, ich werde eh nicht äh, abheben oder so. Ähm, aber genau, es darf man halt nicht ähm, zu leichtsinnig sehen und ich will da auch aufpassen. Aber ich glaube, wenn man einfach den richtigen Grund hat und ähm, genau auf dem richtigen Fundament steht, dann äh, kann man sich daran halten und dann bleibt man auch auf dem Boden. Ähm, genau, aber wenn ich jetzt einfach alles vergesse, was eigentlich wichtig ist und mich auf Sachen fokussiere, die eh nicht halten, genau, also das ist halt mein Mindset so, ähm, sowas wie Fame, Geld, Ruhm, das sind alles Dinge, die vergehen, äh, die mhm. bleiben nicht und es gibt Dinge, die wirklich bleiben. Und wenn ich auf diesem Fundament baue oder auf Dinge baue, die bleiben, dann glaube ich, helfen die mir auch auf dem Boden zu bleiben. Und äh, genau das ist so mein Mindset, mit dem ich gehen will. Ja.
0: Mega schön. Finde ich mega stark, weil ich denke, mhm. ähm, hier hören bestimmt Leute zu, die, die auch große Träume haben. Und das kann dann auch bedeuten, dass man bekannt wird dadurch. ne ähm, ja. Und wenn das dann aber bedeutet, dass man durch die Bekanntheit kaputt wird, also dass man mhm. selbst kaputt wird, ist es ja mega schade. Und deshalb mega cool, gehst du so mutig voran, auch irgendwie als Vorbild zu sagen, hey, nein, man kann bekannt sein und trotzdem auf dem Boden bleiben, weil, wie du sagst, wenn man auf die richtigen Sachen, ja. auf die richtigen Sachen baut und da würde mich mega wundern, wenn du postest, klar, macht es einfach mal erst dir Spaß und du hast Spaß an der Kreativität und am, am schön machen und schön sein. Wenn, wenn du an deine Fans denkst, ist es wirklich einfach so, dass du sagst, hey, ich gebe euch schön Content oder was wünschst du dir da? Hast du wie eine
1: Mission mit deinem Content? Äh, ja, also ich habe auf jeden Fall Ziele mit meinem Content und eine Vision mit meinem Content ähm, und was immer meine Vision ist, ist das Herzen zu erreichen. Also ich poste ja nicht nur Fashion-Content, mhm. äh, ich poste auch äh, sehr oft zum Beispiel über meinen Glauben ähm, oder einfach inspirierende Sachen, ähm, weil es mir wichtig ist, dass ich nicht nur Zahlen sehen will, sondern ich will wirklich die Menschen dahinter sehen und Menschenherzen dahinter sehen. Und ich weiß es ja selber, wie es ist, mit so so vielen Sachen zu strugglen, vor allem, wenn du ein Mädel bist und auf Social Media oder auch die Jungs mhm. Social Media, man vergleicht sich so so unglaublich viel. Und ähm, da ist es mir einfach auch wichtig, wirklich Werte auch zu setzen ähm, und nichts zu machen, wo ich halt nicht dahinter stehe. Ähm, genau, und das ist eigentlich so mein Zielgruppen zusammengefasst, das ist wirklich Menschenherzen auch zu erreichen, ähm, genau, ja. Mega schön.
0: Um, hast du, oder würdest du uns da ein bisschen mit reinnehmen, mit auch Sachen vielleicht, mit denen du, also ich denke jetzt mal, heute schauen dich wahrscheinlich die meisten an und denken, boah, sie sehen die schönen Fotos, sie sehen die schönen Videos und denken, also, die Zeiten von Struggles und von irgendwie selber, so, comparison die sind bei Milene bestimmt vorbei.
1: Würdest du, ist das so? Nein, auf gar keinen Fall. Also, <lacht> ich bin sogar, tatsächlich der Meinung, dass oft die Mädels, die man sich anschaut und sich denkt, boah, wenn ich so aussehen würde wie die, hätte ich gar keine Probleme mehr in meinem Leben. Aber ich glaube, dass die Mädels sind wahrscheinlich, also meistens wirklich die, die am meisten strugglen mit sich selbst. Ähm, zum Beispiel bei mir ist es auch so, ich schaue zum Beispiel eine Madison Beer an und denke mir, oh mein Gott, wenn ich so aussehen würde wie sie. Also ich glaube, das, das endet nie. Das ist einfach so ein Kreislauf, der halt nicht aufhört. Und da muss man halt so, so aufpassen. Also auch, das Mädels nicht mich anschauen und sich denken, wenn ich so aussehen würde wie sie, dann würde ich nie wieder Komplexe haben, so weil das stimmt nicht. Ähm, und ich bin also ich habe auch wirklich viele Komplexe und auch sehr, sehr viele Insecurities und ich muss auch sagen, dass durch Social Media ist es sogar mehr gekommen und noch mehr dazu gekommen, weil auf einmal weißt du, die schauen sehr, sehr viele Menschen an ja. und hast den Druck oder das Gefühl liefern zu müssen und hübsch aussehen zu müssen und ähm, eben makellos zu sein ähm, und das ist eigentlich ein Druck, der dich sogar noch mehr kaputt macht als davor, weil davor hattest du den Druck eben nicht oder ich hatte den Druck nicht mhm. und ähm, da kann es manchmal schon auch härter werden tatsächlich ähm, und da ist halt eben auch wichtig, daran zu arbeiten oder halt zu schauen, dass man sich nicht von diesem Druck kaputt machen lässt, was aber nicht einfach ist oft, ja.
0: Mhm. ja mega. Und ich denke, eben ob es Schönheit ist oder ob es Talente sind oder vielleicht einfach auch Leben allgemein so. Ich glaube, hier hören auch Leute zu, die ähm, die große Träume haben, aber vielleicht noch nicht da sind. Und dann siehst du diese Menschen, die hatten eben diesen Durchbruch, die haben jetzt aber einen Erfolg. Und dann irgendwie zufrieden zu bleiben mit dir und, und deinem Leben und deiner Story, das ist mega, mega ja. herausfordernd. Hast ja. du was, wo, wenn du merkst, oh, dang, ich beginne mich richtig hart zu vergleichen, hast du was, was dir hilft, da rauszukommen?
1: Ich glaube, das Mindset zu wissen, dass es nie aufhören wird. Also, dass, wenn ich jetzt anfange, mich zu vergleichen, es bringt nichts. Weil selbst wenn ich das haben würde, wie die Person, dann würde ich wieder was anderes wollen. Und wenn ich wow. das würde ich wieder was anderes wollen. Mhm. Und mit dem Mindset reinzugehen, hey, selbst wenn ich das jetzt habe, was sie hat, ich werde mehr wollen. Und im Endeffekt bringt es mir nichts. Also warum sollte ich nicht direkt zufrieden sein mit dem, was ich habe? Ähm, und äh, einfach diesen Kreislauf, der nicht aufhört, zu blockieren und zu sagen, hey, ich habe das, was ich habe und das ist gut und ich bin zufrieden damit, weil das ist auch alles, was ich brauche. Also ich bin der Meinung, dass... Der, die Person, die wir, wir sind oder das, was wir haben, ist auch wirklich alles, was wir brauchen. Und wenn wir das verstehen, dann, glaube ich, können wir das Potenzial nutzen, das uns gegeben ist und nicht nach anderem Potenzial suchen, das nie für uns bestimmt war.
0: Ja. Wow! Oh, gut war Mega schön. Das ist wunderschön! Wow, hast du gerade gesagt, das ist wunderschön! Wirklich! Wow, Denk, Das Potenzial auszufüllen und rauszubringen, was in einem steckt und nicht das von einer anderen Person. Ja, so war Richtig, richtig, richtig toll. Ja. Hast du schon erlebt, dass aber ähm, Leute dann, die dich eben nur von Weitem sehen, äh, dich angefangen haben, äh, irgendwie zu kritisieren oder sogar gemein waren?
1: Ja, also das tatsächlich, äh, was... Mich auch manchmal sogar noch bis heute, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, auch so manchmal verletzt, weil ich einfach von der Person so bin, dass ich Dinge ähm, relativ persönlich nehme manchmal. <lacht> Vor allem Menschen, die mir halt nahe stehen. Also wenn ich die ja, Person klar. nicht kenne, dann ist es mir wirklich relativ sehr egal, muss ich auch dazu sagen. Aber wenn es Menschen sind, zu denen ich vielleicht sogar aufsehe oder Menschen, die einfach mir nahe stehen, mhm. äh, dann ist das schon hart. Und das habe ich natürlich auch erlebt, dass Freunde oder einfach Menschen, genau die ich kannte ähm, sogar vor also vor Social Media die halt dann irgendwie entweder auf mich geguckt haben mit Neid vielleicht ähm, und das Freundschaften kaputt gemacht hat oder ähm, sich eben verglichen haben mit mir oder mich kritisiert haben für bestimmte Sachen und das tut halt Freundschaften ähm, zerstören und yeah. ähm, oder Beziehungen zerstören und da habe ich auch ein paar leider ein paar ähm, Sachen erlebt die mich eben auch ein bisschen verletzt haben ähm, aber ja. <lacht>
0: oh, ja, denke ich denke, das ist tough. Ähm, wie, wie, gehst du, wie gehst du damit um? Also ist es dann so wirklich so, dass du sagst, okay, ich lasse die Freundschaft los oder ja, wie gehst du weiter an so einem Punkt? Weil ich denke, das ist eine Experience, das, obwohl es vielleicht nicht aus den gleichen Gründen ist, aber hab, ja, ich glaube, das gehört zum Mensch dazu, dass wir enttäuscht werden und damit irgendwie klarkommen müssen. Ne?
1: Ja, also bei Menschen, die mir wirklich eng sind, äh, war mir das immer ganz, ganz wichtig, offen zu kommunizieren und ähm, eben, ich sag mal, klaren Grund zu schaffen, so, ähm, mit offenen Karten zu spielen und einfach zu vergeben und äh, dann, wenn es klappt, macht man weiter, wenn es nicht klappt, dann lässt man es, aber wenigstens hat man sich vergeben und man kann weitergehen. Ähm, und bei Menschen, wo ich einfach gemerkt habe, okay, sie tun mir von vornherein nicht gut, ähm, natürlich trotzdem vergeben und loslassen, aber äh, da einfach einfach seinen Wert zu kennen und zu wissen, okay, ich kann aber auch äh, weitergehen sozusagen, also ich kann weitergehen ohne, diese, ohne diesen Menschen. Ähm, genau, aber trotzdem immer zu vergeben. Das ist so, so, so so wichtig. Egal, was einem angetan wurde, egal wie tief die Verletzung sitzt, dass man eines Tages sagen kann, hey, ich, ich vergebe dir jetzt, aus 100, also wirklich aus hundertprozentigem Herzen. Das ist wirklich das Allerwichtigste und das würde ich auch jedem empfehlen, immer zu vergeben. Ja.
0: Mega stark. Ähm, hilft dir da was? loszulassen, weil ich gerade, wenn du es wie so sagst, wenn die Verletzung tief sitzt, dann mhm. will man eigentlich erstmal so intuitiv nicht vergeben. Also hast mhm. du da was, was du sagst? Das hat mir geholfen, diesen Kampf zu kämpfen.
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, mit Menschen darüber reden und auch wirklich den Schmerz auch mal sitzen zu lassen. Also ich bin eh der Fan davon zu sagen, hey, du darfst fühlen, was du fühlst, ähm, und du darfst auch mit, deinem, mit deinen Gefühlen praktisch sitzen. Also lass mhm nicht fühlen, was du fühlen musst in dem Moment. Mhm. Ähm, deine Handlungen musst du trotzdem unter Kontrolle haben, aber also fühlen darfst du. Und ähm, dann würde ich halt einfach empfehlen, äh, wenn wirklich der, tief so sch äh, der, der Schmerz so tief sitzt, einfach mit Menschen darüber zu reden, denen, denen man vertraut, äh, die eben von, au also von der außenstehenden Sicht darüber sehen und die einfach Ratschläge geben können. Ähm, und genau für mich persönlich hat auch einfach mein Glaube, hilft mir mein Glaube da auch einfach sehr, sehr krass. Äh, vergeben zu können und ja, genau. Und vielleicht auch das aufzuschreiben, deine Gefühle aufzuschreiben. Ich glaube, das hilft ähm, dann nicht falsch zu handeln, weil du das erstmal aufgeschrieben hast und dann ähm, vielleicht auch deine ganzen Gefühle nicht mehr so krass äh, an die Oberfläche kommen. Ja, genau.
0: Mega cool. Danke, dass du das geteilt hast. Das ist richtig so Practical Nuggets, die wir anwenden können. Sehr schön. Das ist jetzt schon ein bisschen, das ähm, schon erzählt, eben mit Menschen darüber reden, dass Lässt mich wissen, dass du anscheinend solche Menschen hast. Was würdest du sagen, welche Rolle haben andere Menschen gespielt in, in deinem Erfolg und in dem, was du jetzt tust?
1: Boah, ich, also eigentlich die größte Rolle. Äh, vor allem meine Familie zum Beispiel. Die ähm, ist für mich wirklich den, also meine first people. So, mhm. äh, also auf die kann ich mich immer verlassen, egal was. so. Sie haben mich ähm, die ganze Zeit supportet, supporten mich auch immer noch ähm, bis zum, also vor allem meine Eltern, die sind wirklich meine Number One Supporter, ähm, dann habe ich noch vier Brüder und die supporten mich auch äh, durch und durch und genau wenn es halt auch mal hart wird, ähm, sind sie da für mich oder wenn ich vielleicht mal zu stolz sein äh, oder zu, zu stolz werde, dann weiß ich mein Vater ist der Erste, der mich wieder auf den Boden holt. <lacht> <lacht> er sagt mir das immer ganz klar. <lacht> mhm. Aber ich glaub, solche Leute braucht man so und ich weiß, wenn sie mir ähm, oder wenn Sie mir Feedback geben oder auch Kritik geben, dann weiß ich, dass sie das aus einem richtigen Herzen tun und dass ich das dann auch wirklich annehmen kann und darf, ohne Angst zu haben, dass da vielleicht eine böse Intention dahinter ist und ich weiß, ich kann ihnen immer alles erzählen, also egal was, ähm, egal wie tief ich fallen würde oder so, ich weiß, meine Familie wäre immer zuerst da und ähm, genau, aber auch in den guten Zeiten sind sie eben für mich da. Also sie sie freuen sich auch für meinen Erfolg und sie, sie lieben meinen Erfolg und sie ähm, genau supporten mich da. Und das sind, wirklich, also sind auch immer noch die ersten Menschen, zu denen ich gehe, wenn, wenn es eben auch zu solchen Situationen kommt, wo ich vergeben muss oder so. Oder mit Leuten, mit denen ich reden muss, dann ist schon meine Familie, ähm, sind die ersten und dann natürlich meine Freunde, ja.
0: Cool, mega, mega schön. Und was würdest du sagen, was war bisher so die coolste Sache oder das coolste Erlebnis, das du äh, gehabt hast, seit einfach das ganze Content Creation so richtig Fahrt aufgenommen hat?
1: Boah, krass. Es ähm, ist ganz schön viel passiert. <lacht> ja. Also, ich glaube, was für mich das krasseste Erlebnis war, ist, als ich nach New York geflogen bin für die Fashion Week. Das war wow. das so der größte Traum, der wahr geworden ist. Ähm, ich glaube, das ist wirklich ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde und auch, dass ich nach Los Angeles äh, gehen konnte oder die Möglichkeit hatte, äh, für ein Shooting, für meine eigene Kollektion, was auch unglaublich krass ist. Also ich glaube, diese zwei Sachen, weil für mich auch damals, als ich zwölf war, war es mein allergrößter Traum, mhm. war mal nach Amerika zu fliegen. Ähm, und es war so, hey, wenn ich 18 bin, dann fliege ich nach Amerika. Ähm, hatte dann mit 18 aber leider kein Geld dafür. <lacht> Und jetzt die Möglichkeit zu haben, das alles auf einmal tun zu dürfen. Und ähm, ich meine, nach Los Angeles für meine eigene Kollektion zu shooten, das ist, das ist unglaublich. Und ich glaube, das sind wirklich so Sachen, die, ich, die, ich für, immer, ähm, also die für immer in Erinnerung bleiben. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Erzähl uns ein bisschen von deiner Kollektion. Was ist es genau?
1: Genau, also es ist eine Kollektion mit About You. Ähm, und dort, genau, eine Kollektion mit About You. Ich habe ähm, verschiedene Pieces für, die, für den Sommer jetzt äh, rausgebracht, da ist wirklich alles dabei. Da sind Jeans dabei, Shirts, ähm, Oversized Shirts, es sind aber auch Tops dabei, richtig schöne Sommertops, Sommerkleider, ähm, also wirklich alles und äh, ich liebe es, weil ich habe das alles tatsächlich auch äh, selber mit Overdue designed ähm, und habe da wirklich mein Herz reingesteckt <lacht> und ähm, ich finde es mega, weil ich weiß, jedes einzelne Piece trage ich auch selber und äh, liebe es selber und genau, da bin ich schon sehr, sehr gespannt, wenn es bald rauskommt.
0: Wow, das ist ja mega cool. Also sind die, bist du wirklich mit denen hingesessen und gesagt, hey, ich habe die Vision von sowas, so, so einem kleinen Stück,
1: oder wie war das? Genau so war das. Also äh, wir haben uns zusammengesetzt. Ich habe gesagt, ganz klar, was ich will, äh, wie es aussehen will. Dann haben sie es bestellt. Äh, dann wurde es anprobiert. Dann habe ich nochmal ganz, ganz viel verändert. Dann wurde es wieder bestellt. Und so ging der ganze Prozess, bis ich wirklich gesagt habe, okay, das gefällt mir und äh, so machen wir es. Und genau, das war so grob zusammengefasst, der Prozess, ja.
0: Boah, wow, richtig, richtig cool. Mega, mega schön. Und das war so auch so ein Traum dann von dir, der in Erfüllung gegangen ist, ne?
1: Auf jeden Fall. Vor allem, seit ich halt Social Media mache und ähm, Fashion-Influencerin also Fashion geworden bin, war ich immer so, okay, irgendwann meine eigene Kollektion. Ja, <lacht> Ja. Oh, cool. und,
0: ah, und da kommt bestimmt noch so viel mehr. <lacht> I hope so. <lacht> Okay, und auch ein Traum, den du dir sozusagen erfüllt hast, ist dein eigenes Buch, Monday Motivation, das du rausgebracht hast. Für alle, die nicht wissen, was das ist, erzähl uns doch mal
1: kurz davon. Genau, Monday Motivation äh, ist eben mein Buch, das ich jetzt ähm, vor kurzem rausgebracht habe. Und es ist eigentlich gleich mit einem Format, das ich hatte. Äh, das hieß auch Monday Motivation auf meinem Channel. Da habe ich praktisch einfach jeden Montag äh, eine kurze Inspiration oder Motivation an die Leute gegeben. Und äh, das hat damit angefangen oder die Idee kam, als ich ein, einen Spruch gelesen habe, der gesagt hat, dass wir eigentlich jeden Tag auf Freitag warten, äh, mhm. wenn wir Freitage zu unseren Montagen machen könnten ähm, oder Montage zu unseren Freitagen. Mhm. Und ja, ja. Dachte, hey, Wieso verschwenden wir eigentlich immer so viel Zeit, uns zu wünschen, dass wir Freitag, wenn eigentlich Montag der Start ist für die Woche und wo wir wirklich die Woche durchhasseln können oder äh, unsere Ziele erreichen können? Und genau, dadurch kam eigentlich die Idee und dann habe ich angefangen, jeden Montag eben eine Inspiration an die Leute zu geben. Und ich liebe es auch zu schreiben. Also ähm, ich habe damals schon immer sehr, sehr oft oder sehr, sehr gerne geschrieben. Und dann bin ich und mein Management auf die Idee gekommen, hey, wieso sollten wir die zwei Sachen nicht einfach verbinden? Und ähm, genau, dann ist Money Motivation entstanden und ich habe saß jeden Tag an den Texten. Viele Texte sind tatsächlich auch aus meinem Tagebuch zum Beispiel ah, ähm, genommen worden. Ja, also klar, noch mal ein bisschen verändert, wenn es nicht persönlich ist. Nee, <lacht> aber, <klar. lacht> aber tatsächlich auch, ähm, genau, Texte aus meinem Tagebuch. Und ja, hab dann einfach jeden Tag geschrieben und jetzt sind es 52 ähm, Texte, ähm, also praktisch für jeden Montag ähm, im Jahr. Und genau, das ist so grob zusammengefasst Money Motivation.
0: Oh cool. Link werden wir dann auf jeden Fall auch in die Description reinmachen, dann können sich das alle mal anschauen, die das gerne möchten. Danke. Also ganz, ganz cool. Ähm, was, was hast du damit so erlebt? Hast du Feedback bekommen oder ähm, ja, was war so die, die Response?
1: Ja, also das Feedback war wirklich krass. Ähm, ich hatte nicht mit so gutem Feedback gerechnet oder mit so viel gutem Feedback, weil dadurch, dass ja auch das Buch nur auf Deutsch ist und ich ja ähm, eigentlich von meinen Abonnenten her international bin, war ich halt gespannt, wie das bei den Deutschen ankommen wird oder wie viele Deutsche sich das überhaupt holen werden. Und ähm, genau, ich glaube, nach dem ersten Tag, als es ähm, äh, released worden ist, waren wir schon auf äh, Bestseller Nummer 1 in Fett. Oh, cool. Okay. Yes. Und die Leute, ähm, genau, die haben es gelesen. Ich habe hab so ein nices Feedback bekommen. Ähm, richtig, richtig gut. Und deswegen auch danke an jeden Einzelnen, der das gekauft hat und der das liest. Äh, das bedeutet mir sehr, sehr viel, weil das eben auch volles Herzensprojekt für mich war oder immer noch ist. ja
0: Genau, das geht ja wirklich wieder in die Richtung, wo du sagst, was, was du möchtest oder das, was auch dein Herz bewegt, ein Po zum Brennen bringt, ist wirklich, wenn du Herzen erreichen kannst ne? ja. und wenn du einen Unterschied machen kannst im Leben von den Menschen.
1: Ja. Das cool. Stimmt.
0: Hammer. Hey, Melane, wenn du jetzt, ich meine, du hast schon so viele tolle Sachen erlebt, aber da ist ja noch so viel mehr, was kommen könnte. Hast du mhm. Träume, wo du gerne hin möchtest, was du in deinem Leben erleben und erreichen möchtest?
1: Boah, ja, auf jeden Fall. Also ich sage immer so, dass mein allergrößter Traum ist es eigentlich, am Ende von meinem Leben zurückzuschauen und zu wissen, dass ich mein Potenzial zu so 100 genutzt habe.
0: Mhm.
1: Und, ähm, das heißt, ich habe auf jeden Fall Ziele, ähm, wirklich für Menschen eigentlich, also Menschen eigentlich wirklich zu erreichen und Herzen zu verändern, weil ich glaube, das ist ja auch eigentlich der Grund, warum wir hier sind für Gemeinschaft, mhm. ähm, um miteinander zu leben. Und das ist eigentlich so mein größtes Ziel, so gut es geht, einfach viele Herzen zu erreichen, äh, zu verändern, zu inspirieren. Ähm, das ist eigentlich so mein größter Traum, ähm, genau, aber was vielleicht auch so business-technisch angeht, <lacht> habe ich natürlich auch Träume und äh, da ist natürlich die Fashion-Richtung ähm, einfach ein großer Traum von mir oder einfach vielleicht irgendwann mal genau, vielleicht irgendwas Eigenes zu starten, also was komplett Eigenes, was wirklich nur mir gehört ähm, und da irgendwie vielleicht ein bisschen in die Richtung zu gehen mhm. aber meine, erst äh, 20, ich glaube, das hat noch viel Zeit.
0: Auf jeden aber Fall, aber man darf trotzdem träumen.
1: Das stimmt, aber das wäre schon so ein, so ein größer, größer Traum von mir, ja.
0: Oh, mega cool. Du hast jetzt schon ein paar Mal über dieses Potenzial geredet, das wir, dass wir ausschöpfen sollen. Um, wenn jetzt jemand zuhört und denkt, ja, boah, aber wie denn? Was mhm. würdest du der Person sagen?
1: Boah, ich glaube, das ist eigentlich eines der schwierigsten Fragen, also <lacht> ähm, das Potenzial auszuschöpfen. Das heißt, du musst ja dann eigentlich erstmal wissen, hey, wer bist du eigentlich? Was willst du? Und, ähm, Genau, was ist praktisch dein Grund, wieso du überhaupt hier bist? Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man das weiß, dann kann man dieses Potenzial, das da ist, wirklich ausleben mit ähm, mit konkreten Schritten, sage ich mal. Also man muss ja wirklich Steps gehen und aus seiner Komfortzone austreten. Man muss Dinge tun, die nicht jeder macht, Dinge tun, die auch nur du tun kannst, die kein anderer tun kann, ähm, außer du. Und das wäre so, glaube ich, so dieses Potenzial auszuschöpfen. Also wirklich Steps zu gehen und nicht in seiner Komfortzone zu bleiben, einfach nur, weil es angenehm ist oder weil es jeder macht, sondern wirklich ähm, das Potenzial, was in dir liegt, das heißt, die Person, die du bist, wer du bist, äh, was du willst, das wirklich zum Blühen zu bringen ähm, und nicht sterben zu lassen. Ja.
0: Cool. Was waren denn für dich so die Schritte, wo du gesagt hast, boah, da bin ich erst einmal aus meiner Komfortzone raus, aber das hat mich weitergebracht?
1: Ich glaube tatsächlich, ähm, das Krasseste war, mit Social Media, ähm, also das wirklich ernst zu nehmen. Weil ich habe es ja früher immer so nebenbei gemacht, zum Spaß. Mhm. Und wirklich diesen Schritt zu gehen und zu sagen, weil eigentlich bin ich ja auch in einer kleinen Stadt äh, aufgewachsen und ich lebe auch, auch noch immer hier, aber halt jeder, der in einer Kleinstadt wohnt, weiß, wie es ist so, wenn man da auf einmal Social Media macht und so, dann... Äh, mhm. Keine Ahnung, wird das immer leicht belächelt. Und es ist wirklich der Step zu sagen, hey, ich mache das. Und ich, und ich gehe da ein bisschen raus aus dem Mindset von den Leuten, die sagen, hey, du kannst das nicht machen. Oder vielleicht sogar aus dem Mindset von den Churches, die ähm, sagen, du darfst das nicht oder so. Und wirklich ähm, meinen Weg zu gehen und zu sagen, hey, das ist mein Weg. Das ist die Berufung, die Gott mir gegeben hat. Und den Weg will ich gehen. Und ich glaube, das war so mein erster Step, wo ich gesagt habe, hey, ich will mein Potenzial eigentlich nutzen. Und ähm, ja, ich will die Welt verändern gehen und deshalb muss man halt die kleinen Schritte auch machen. Ja,
0: cool. Also einfach gehen, ganz egal, was die anderen sagen oder denken.
1: Voll, ja.
0: Mega ja, schön. Hey, Melaine, wir kommen schon, schon wieder zum Schluss. Boah, da ist, Das war so eine schöne, so eine schöne Konversation. Da, das, da kommt so viel Energie von dir. Ich liebe es. Das ist wirklich so toll. Das hat mir so krass Spaß gemacht. Und jetzt äh, möchte ich dir einfach für den Schluss doch mal, the floor is yours, gibt es noch etwas, was du denkst, ähm, dass du einfach den Zuhörern mitgeben, mitgeben möchtest, auf, auf ihrem Weg äh, ihr Potenzial zu erfüllen und, und ihr Feuer im po brennen zu lassen?
1: Boah, ähm also zu den Christen sage ich zum Beispiel immer: äh, Du bist die einzige Bibel, die Leute lesen werden, ähm, was ich eigentlich total nice finde. Aber jetzt auch an jeden, der vielleicht nicht unbedingt gerade an Gott glaubt, will ich einfach sagen: Also eigentlich das Gleiche. Hey, du bist, du bist eigentlich, also leb deine Werte, leb das, was du leben willst, sei wer du sein willst und ähm, go for it. Also wirklich go for it so. Ähm, aber behalte immer deine Werte und ähm, und Liebe, vor allem Liebe die Menschen, Liebe deinen, deinen Nächsten, äh, denk an deinen Nächsten und dann ja kannst du eigentlich äh, alles erreichen, was du willst, glaube ich.
0: Cool, die perfekten Schlussworte. Danke, danke, danke dir, dass du dir Zeit genommen hast und äh, hey, ich sehe eine große eine große Zukunft für dich. Da werden wir noch so viele tolle Sachen von dir sehen. Da freue ich mich richtig drauf.
1: Und vielen Dank dir. Dankeschön. Hat mir sehr Spaß gemacht.
0: <lacht> Bäm! War das nicht einfach Bombe? Ich musste mehrere Male mit den Tränen kämpfen. Zum Beispiel, als sie sagte, dass wir unsere Energie investieren sollen, um unser Potenzial zu nutzen, anstatt das einer anderer Person zu suchen. Was ich auch spannend fand, war, dass sie es schon als Kind liebte, Dinge schöner zu machen. Das bringt mich zu Purpose Tip Nummer 4. Was war dein Lieblingsspielzeug? Oftmals sieht man bereits in der Kindheit, was tief in unseren Herzen brennt. Könnte also ein Anhaltspunkt für dich sein, herauszufinden, wofür du bestimmt bist. Für die anderen Purpose-Tipps übrigens unbedingt in die letzten drei Folgen reinhören. Und damit gehen wir in die Sommerpause. Im September ist Feuer und Po wieder zurück. Das gibt dir auch Zeit, Folgen nachzuhören, falls du eine verpasst hast. Oder mir auf Instagram zu folgen. Dort werde ich auf jeden Fall auch über den Sommer durch aktiv bleiben. Nun bleibt mir dir nur noch eines zu sagen: Das Leben ist ein Geschenk. Deshalb kostet es aus. Indem das Feuer in deinem Po brennen lässt.